0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Mon invité cette semaine, Dr. Claude Thibault, chirurgien colorectal au CHU de Québec, Université Laval. Avec le Dr. Thibault, nous allons discuter de pathologies anorectales. Claude, bon matin.
0: Bon matin, Jean-Pierre. Merci de l'invitation.
1: Merci à toi, ça a pris un certain moment avant qu'on puisse euh, trouver une fenêtre pour cet entretien qui sera fort intéressant. On va donc discuter de pathologie anorectale et j'aimerais dans un premier temps que tu me parles de la thrombose hémorroïdaire. Le défi ici est de nous parler de cette pathologie sans aucune image puisque tes présentations sont en général euh, fort bien imagées.
0: Oui, écoute, euh, évidemment, on s'adresse à des chirurgiens, donc il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont connues. Je vais essayer de passer euh, outre les, les, les détails que les chirurgiens connaissent, puis vous donner peut-être quelques données les plus intéressantes. Alors, dans une pathologie anorectale, comme je dis souvent, le, l'examen physique est, est clé euh, et l'histoire aussi. En quelques secondes, on peut avoir une histoire, l'examen est déterminé ou avoir un Bon doute de qu'est-ce que de, 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 quoi est la pathologie. Alors, pour les hémorroïdes externes thrombosées, euh, en fait, comme on le sait, la physiopathologie est mal connue. On pense que la douleur est maximale à 48 heures environ, puis la douleur diminue normalement après 4 jours spontanément avec une petite bille qui est présente et qui peut diminuer. En général, on parle, on dit souvent, ben, on fait une excision de l'hémorroïde externe thrombosée si la douleur est de moins de 48 heures. Mais le point que moi j'aimerais faire, c'est euh, je me permets souvent de faire l'excision de l'hémorroïde, même si ça fait plus que 48 heures que le patient a mal, surtout si la douleur n'a pas encore diminué. Alors si la douleur a commencé à diminuer, bien, je peux comprendre qu'on laisse l'hémorroïde externe thrombosé en place et qu'on donne des émollients, des, des anti-inflammatoires, etc., Mais moi, je vais beaucoup plus que 48 heures et il n'y a pas de danger à faire l'excision plus de 48 heures euh, plus tard, après le début des symptômes, si le patient a encore de la douleur importante. Et euh, comme le point que les gens savent, il faut faire l'excision elliptique de l'hémorroïde, pas juste faire une incision, évacuation du caillot, c'est à peu près certain que, que ça va revenir. Puis, habituellement, moi, je gèle avec euh, xylocaine, avec épinéphrine ou une solution semblable, mais avec épinéphrine, même si ce n'est pas quelque chose qui s'aime beaucoup.
1: En termes de traitement médical, donc, émollient, anti-inflammatoire, euh, est-ce que tu donnes un, un arrêt de travail, un repos prolongé?
0: Voilà. ça dépend de, de, du travail. Puis oui, on peut donner quelques jours, une semaine d'arrêt de travail, mais en général, c'est une pathologie qui, comme tu le sais, rapidement va se résorber et les gens vont rapidement euh, être en mesure de, de continuer le, leur travail. Si on fait l'excision, la douleur dure encore moins longtemps, mais évidemment, pour trois jours, je donne un anti-inflammatoire, d'éthylénol, puis un peu de statex ou divédite au besoin.
1: Le flagile dans la chirurgie périanale
0: J'en donne pas pour les thromboses hémorroïdaires externes, mais je peux en donner pour les, les post-chirurgies euh, d'hémorroïdectomie standard. À ce moment-là, dans ce contexte-là, il est possible que j'en donne, bien que ce n'est pas nécessairement mon premier choix, mais on y reviendra tout à l'heure parce que je vais reparler parler des de les hémorroïdes internes et du traitement chirurgical.
1: Ben en fait, on y est déjà. Donc, si tu me parlais des hémorroïdes internes, anatomie, fonction, prise en charge.
0: Bien, on connaît, tout le monde connaît les grades des hémorroïdes. On sait que les hémorroïdes, ce sont des paquets veineux. Il y en a trois anatomiquement chez l'être humain. Et on peut avoir, évidemment, un prolapsus, une descente suite aux efforts sur la toilette, la position debout de l'être humain, etc. Maintenant, il peut-être les choses que j'aime... Discuter, c'est si on a un prolapsus d'hémorroïdes internes, un gros prolapsus euh, qui est non réductible. Souvent, ce que je vais faire, c'est injecter directement dans les hémorroïdes de la 1% avec épinéphrine, et lorsque le patient est bien gelé, à ce moment-là, masser avec une gaz pour les réduire. Alors, Plutôt que d'envoyer le patient avec des émonia, des bains de siège, alors qu'il y a un prolapsus incarcéré, s'il n'est pas nécrotique, on peut à ce moment-là injecter une solution de xylocaïne 1%. Avant, on avait un cc de hyaluronidase qu'on n'a plus maintenant de disponible. On pouvait, ça facilitait la diffusion de l'éther. Maintenant, on n'a plus cette solution-là. Tout ça pour dire qu'avec xylocaïne, 1 avec épinéphrine, on gèle comme il faut, on masse fortement les hémorroïdes pour les réduire. Le patient va être beaucoup plus confortable et là, on y va avec un émollient émolliant, etc.
1: La place de l'hémorroïdectomie chirurgicale chez un patient avec un prolapsus hémorroïdaire incarcéré?
0: Ben, en fait, s'il y a de la nécrose, ben, à ce moment-là, c'est un petit peu plus gênant de faire une réduction parce qu'évidemment, euh, il, il risque d'avoir un état sceptique, une scepticémie qui, qui se, se propage. Maintenant, je dois dire qu'une hémorroïdectomie en urgence, dans les 25 dernières années, je crois en avoir fait deux fois, alors peut-être trois. Donc, c'est relativement rare et la plupart du temps, on peut y aller de façon conservative, conservative et puis euh, faire une ligature d'hémorroïdes d'une fois la réduction faite, attendre quelques semaines et pouvoir faire à ce moment-là une ligature d'hémorroïdes ou une hémorroïdectomie si on se rend compte que les hémorroïdes sont de grade 4.
1: Si on revenait au traitement des hémorroïdes par grade, euh, peut-être euh, Claude, en commençant par les hémorroïdes de grade 1, ton traitement, ce serait quoi?
0: Euh, souvent, ce que je veux dire, c'est que les grades 1, 2, 3, on peut faire des ligatures hémorroïdaires, puis les grades 4. Euh, on fait une hémorodectomie standard. Personnellement, moi, je fais des hémorodectomies standard. Je n'utilise pas les différents appareils ou les différentes techniques euh, qui, ont, qui ont vu le jour là, dans les dernières années. Je pense que la technique chirurgicale standard est encore très efficace. Euh, peut-être cause un petit peu plus de, de douleur sur le coup, mais par la suite... Euh, je pense que le résultat est plus efficace, puis ça permet souvent d'enlever les hémorroïdes externes ou les marisques associés. J'utilise une technique de Ferguson modifiée en refermant complètement la muqueuse et la peau, personnellement, au niveau des trois paquets hémorroïdaires.
1: Les hémorroïdes de grade 1 que tu vois la première fois, as-tu tendance à mettre des ligatures ou tu tentes quand même un traitement médical?
0: Je le recommande toujours. Je le recommande toujours... Ben, un traitement médical standard, euh, et puis je, je fais l'anuscopie, puis évidemment la coloscopie, si c'est indiqué, et la ligature, je, je vais faire une anuscopie pour vérifier, parce que des fois, elles nous disent que c'est gradin, puis finalement, on se rend compte à l'anuscopie qu'on a des bonnes hémorroïdes qui seraient ligaturables, donc à ce moment-là, je vais faire l'anuscopie puis les ligaturer au besoin. Si le patient me dit que ça saigne souvent, c'est sûr que si le patient... Euh, je n'ai pas d'indication formelle, mais si le patient me dit que ça saigne au moins une fois par semaine, ben je pense que ça vaut la peine d'aller faire une endoscopie et possiblement une ligature si on voit des hémorroïdes.
1: Ce n'est pas toujours facile de différencier un prolapsus hémorroïdaire d'un prolapsus rectal. Alors, euh, quels sont tes trucs pour euh, faire le diagnostic, puis euh, éventuellement éviter de mettre des ligatures sur un prolapsus rectal pendant quelques mois avant de se rendre compte qu'on a le mauvais diagnostic?
0: Oui, tu as raison, Jean-Pierre. Euh, évidemment, si le patient, nous... des fois, c'est évident, puis il nous dit, ben, le rectum sort, puis il faut leur demander. Mais je leur fais faire, si j'ai un doute, un examen sur la toilette. Alors, je leur fais faire un examen sur la toilette, je l'ai fait forcer, et puis, je, je vais voir à la, dans la toilette, je les fais se soulever du siège et je regarde. Évidemment, si on a les replis circonférentiels, ça nous laisse suspecter un prolapsus rectal complet. Puis si on a des replis radiaires, ben, on suspecte davantage un prolapsus hémoridaire. Et euh, il y a différentes modalités euh, pour vérifier s'il n'y a pas un prolapsus rectal occulte, euh, la défécographie et même la défécographie avec IRM. Euh, qui est maintenant disponible, là, justement, à Québec, euh, à l'hôpital saint françois d'Assise.
1: On va passer au sujet des fissures anales, que, Claude, en commençant peut-être par la physiopathologie.
0: Ben, euh, comme, comme vous le savez, la fissure anale, on croit que la physiopathologie passe par une hypertonicité du sphincter interne. Et c'est pour ça qu'on voit ce problème-là chez les jeunes en présence de celles parfois un peu plus dures, à ce moment-là, avec l'hypertonicité du sphincter. Et on sait que la vascularisation en postérieur principalement est un petit peu moins importante au niveau des capillaires puisque la vascularisation vient en latéral. Et donc, on pense que c'est pour ça que ça fissure au niveau en postérieur. donc, euh, les gens connaissent bien ça, pathologie qu'on voit chez les jeunes, principalement en postérieur, et fait que les chirurgiens connaissent bien, si la fissure n'est pas en postérieur ni en intérieur, ben à ce moment-là, il faut passer à d'autres pathologies sous-jacentes, maladies de Crohn euh, ou des pathologies beaucoup plus rares comme euh, chancre syphilitique euh, la tuberculose, une leucémie, etc. Les traumatismes aussi font partie des fissures anales qu'on peut euh, voir, visualiser.
1: La fissure anale typique, euh, postérieure, euh, tout d'abord, euh, les patients vont se plaindre de quoi?
0: Ben, la plupart du temps, ils vont se plaindre d'une douleur lors de la défécation, qui peut durer de 5 à 15 minutes la plupart du temps une sensation de brûlure intense, souvent la défécation, même parfois les patients vont se retenir d'aller à la selle parce qu'ils ont peur d'avoir la douleur. Et l'examen va nous démontrer une fissure qui est dans le canal anal, le plus souvent en postérieur. Alors, il faut bien entendu regarder, s'assurer euh, de la peau, de, est-ce qu'il y a des irritations, des excoriations au niveau de la peau? Est-ce qu'il y a d'autres signes euh, autres que la fissure elle-même? Et il y a la fameuse triade de la fissure anale, qui est la marisque, la fissure elle-même, et une anale hypertrophique.
1: J'imagine que tu vois régulièrement en clinique des patients qui viennent pour marisque ou hémorroïdes, et en fait, euh, la lésion dont ils se plaignent et euh, l'extrémité distale de la fissure anale.
0: Oui, effectivement. Les gens, des fois, ils pensent qu'en enlevant... Ils, ils, ils nous parlent d'une hémorroïde puis que c'est leur hémorroïde qui fait mal. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est une marisque associée avec une fissure. Ils ont l'impression que d'enlever le, la marisque va les guérir, mais non, c'est la fissure qui est le problème, évidemment.
1: Donc, si on partait de la première visite, le patient qui a une fissure anale symptomatique que tu vois en clinique pour la première fois... Euh, quelle est ta prise en charge?
0: En général, de les... un bon questionnaire, savoir est-ce qu'il y a une cause, par exemple, une constipation plus récente. Euh, et à ce moment-là, ma première approche dans les fissures anales aiguës, c'est donner, de donner un onguent à base de difidipine de 0,2% et les émollients pour les selles avec des conseils d'usage, 20 sièges, etc., un anti-inflammatoire qui agit habituellement très bien pour tout ce qui est douleur anorectale. Je préfère ça à, à d'autres, surtout aux narcotiques qui peuvent augmenter la constipation. Et je vais les revoir habituellement deux à trois mois plus tard pour vérifier s'il si, euh, y a eu une efficacité. La je la prescris trois fois par jour pendant trois semaines et je leur dis, vous arrêtez, puis par la suite, si ça recommence, vous reprenez un autre traitement, puis comme ça, quand je les vois, ben je peux savoir, est-ce qu'ils ont pris juste un traitement, est-ce que ça a guéri, est-ce qu'ils ont été obligés de recontinuer la longue Et évidemment, je vais faire une évaluation du tonus sphinctérien. Et si jamais, effectivement, on voit que c'est une fissure anale qui est là depuis plus de 4 à 6 mois et qui ne répond pas au traitement médical, je vais souvent leur proposer à ce moment-là une sphinctérotomie latérale interne, si c'est une personne jeune, euh, et qu'on a vraiment une hypertonicité. Si c'est une personne dont le tonus est limite, on peut injecter du Botox, 20 unités en intersphinctérien, en latéral, droit et gauche. Et à ce moment-là, on a un certain résultat qui est, selon moi, comparable à l'unifidipine, mais qui n'est pas éternel non plus. Alors, ça peut durer 8, 10, 12 semaines, mais parfois, ça revient si les gens continuent d'avoir leur problème principal qui est souvent la constipation. Euh, une autre chose qui peut être faite et qui, que j'ai faite quelques fois chez les gens qui ont un mauvais tonus sphincterien et la fissure qui récidive tout le temps malgré qu'ils ne sont pas constipés, c'est de faire un petit lambeau cutané. Alors malheureusement, vous n'avez pas les, les photos, mais on peut faire un petit lambeau cutané. Soit losangique ou en forme de, de maison, en postérieur, on prend la peau et on la glisse sur la fissure et euh, à ce moment-là, suturée avec euh, un, un fil résorbable et on a quand même de bons résultats avec cette technique-là. Ce
1: lambeau-là, tu l'associes à la sphincterotomie ou c'est comme traitement seul
0: Traitement seul parce qu'à ce moment-là, je ne veux pas faire de sphinctérotomie, évidemment, si le sphincter, okay. le tonus n'est pas excellent.
1: Pour Longan, de nifidipine, euh, quelles sont tes recommandations euh, en termes de fréquence, d'application Est-ce qu'on en applique également dans le canal anal ou seulement à l'extérieur
0: Moi, je le recommande, la grosseur d'un, d'un petit poids vert et je le recommande de l'insérer le, le bout du doigt. Euh, au niveau de, de l'anus, après la douche ou le bain, et je le, ne le recommande pas d'entrer le doigt dans le canal anal, mais bien juste à, à peine la pointe du doigt, et, et évidemment quand les fesses se, se, se recollent, ben, l'onguant se distribue de façon homogène, de façon circonférentielle.
1: Est-ce qu'il y a des patients chez qui tu proposes d'emblée une sphincterotomie latérale interne ou bien tu proposes toujours un traitement médical lors de la première visite?
0: En fait, ce qui arrive, c'est que euh, parfois, les patients qui viennent me voir que ça fait plus de six mois, un an qui ont leur fissure de façon intermittente, souvent, ils ont déjà tout essayé. Et à ce moment-là, oui, je vais les... Cédulé, où je vais leur prévoir leur intervention chirurgicale en leur expliquant très bien, mais je vais souvent, si l'on peut essayer, leur prescrire en attendant leur date d'opération, un organe philippine, pour voir si ça ne fera pas effet, puis je leur dis si jamais ça disparaît, quand ils vous appelleront pour votre opération, ben vous direz que la fissure est inguérie.
1: Si tu me parlais un peu de la technique de la sphinctérotomie, c'est peut-être euh, un peu difficile à décrire euh, en balado, euh, mais disons euh, la localisation de l'incision et euh, les collègues se questionnent souvent sur la longueur de la sphinctérotomie par rapport à la longueur de la fissure, la ligne dentelée, euh, tous ces détails-là.
0: Ben, moi, je fais une, une technique euh, ouverte, il deux techniques, la technique fermée la technique ouverte. Euh, j'utilise les de Pratt pour bien tendre le sphincter, puis à ce moment-là, on est capable de palper la ligne intersphinctérienne qui s'appelle la ligne de Hilton. On est capable de la palper facilement. Je fais une incision circonférentielle, toute petite, et avec une pince mosquito, je dissèque le sphincter interne jusqu'à la ligne dentelée, et je sectionne le sphincter interne jusqu'à la ligne dentelée habituellement, ce qui représente environ 75 du sphincter interne. Euh, donc, euh, à, ce, qui est, ce qui est, je pense, le plus important, c'est de bien tendre le sphincter interne avec un écarteur pour être capable de palper, justement, l'interface entre le sphincter externe et le sphincter interne.
1: Certains chirurgiens font la sphinctérotomie de la longueur de la fissure, mais toi, tu remontes toujours à la ligne dentelée. C'est bien ça? Exact. Pour ce qui est des risques d'incontinence euh, que l'on craint tous, euh, qu'est-ce que tu dis aux patients en termes de risque, de fréquence, du caractère euh, temporaire ou permanent de cette complication?
0: Oui, tu as raison. Écoute, le choix du patient est, est très important. Alors, patient jeune avec un excellent tonus, euh, qu'on est certain qu'il n'y a pas d'autres pathologies comme une maladie de Crohn, à ce moment-là, je leur dis que ça se peut qu'au début, il y ait une incontinence partielle, une perte de sel lors de, de gaz, par exemple de flatulence, et ça, ça dure environ deux semaines. Je leur dis qu'il y a un faible risque d'incontinence à long terme, mais que ce risque-là est faible, mais le risque de, de perte au début est, est non négligeable, et je les, plusieurs patients expérimentent ce problème-là, mais c'est vraiment temporaire. Donc, ce qui est le plus important, c'est le choix du patient, être certain que vraiment, c'est un patient qui a un tonus sphinctérien augmenté.
1: La récidive de fissure anal suite à une sphinctérotomie, est-ce que tu vois ça souvent? Puis, euh, quelle est ta prise en charge?
0: Euh, écoute, si... Euh, on a environ 90% de succès avec la sphincterotomie latérale interne. S'il y a récidive, on peut refaire une sphinctérotomie latérale interne de l'autre côté. Alors, j'ai fait quelques fois seulement une sphinctérotomie latérale interne, contralatérale, dans les cas où vraiment le tonus sphinctérien restait encore augmenté avec une récidive de fissure un bon contrôle de la consistance des selles. Mais je dois dire que euh, c'est quand même rare qu'on a ce problème-là, mais oui, on peut faire une sphinctérotomie de l'autre côté.
1: On va changer de sujet pour aborder les abcès périanaux. Dans un premier temps, si on parlait, Claude, de la cause des abcès périanaux?
0: Euh, comme tu le sais... Euh, la majorité des abcès sont d'origine cryptogénique, donc une glande anale euh, qui se s'obstrue et qui cause l'infection, l'abcès, et à ce moment-là, euh, soit euh, un abcès qui va localiser euh, entre, euh, disons, si on veut parler des différents types de, 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 d'abcès, de, des abcès sous muqueux, des abcès Piriano, des abcès ischioréctaux, puis des abcès extrasphinctériens.
1: Est-ce qu'il y a place aux antibiotiques seuls dans le traitement des abcès périanaux? On voit à l'occasion des cliniciens qui veulent éviter d'amener le patient en salle d'opération et qui tentent un traitement avec antibiotiques seuls.
0: Tu, tu me rappelles quand je donnais mon, mon cours aux étudiants de médecine, puis je m'étais dit comment. Comment leur dire ça pour qu'ils retiennent que pour moi les antibiotiques c'est c'est pas c'est pas utile dans les abcès alors euh, les chirurgiens le savent le traitement d'un abcès ben c'est le drainage et lorsque je donnais mon cours aux étudiants en médecine à l'université je leur disais il y a aucune place pour les antibiotiques dans les abcès du trou de cul alors, à ce <rire> moment là je te dirais que Il retenait. (rire) C'était probablement le seul message qu'il retenait de mon cours de de deux heures, mais ça, il le (rire) retenait.
1: Alors, ce sera un des messages clés de ta présentation, Claude. Les abcès pourraient faire l'objet d'un épisode en soi, mais euh, au point de vue de la prise en charge du drainage, as-tu une préférence pour le drainage sous anesthésie locale, au bloc opératoire? Aimes-tu faire des choses plus complexes, explorer l'abcès? Peut-être éventuellement rechercher l'orifice interne lorsque c'est possible?
0: Bien, il y a peut-être un message que je veux passer. Et je pense que c'est le message, un des messages les plus importants. C'est que lorsqu'on a un abcès, quel qu'il soit, et qu'il n'y a pas d'évidence de maladie de Crohn, qu'on a l'impression que c'est un abcès cryptogénique, à mon avis, lorsqu'on fait le drainage initial, on ne fait que le drainage. Et à mon avis, on ne doit pas rechercher l'orifice interne et surtout pas mettre de séton si c'est un abcès qui a l'air simple, qui n'a pas de maladie sous-jacente comme une maladie de Crohn. Parce qu'il y a au-delà de 66 des chances qu'après drainage adéquat, l'abcès guérisse complètement. Mais si on met un séton, c'est dommage, mais c'est 100% de chance d'avoir une fistule. Et à ce moment-là, le traitement devient beaucoup plus difficile. Alors, personnellement, je fais des trous assez larges pour avoir un bon drainage. Personnellement aussi, j'aime bien faire le drainage à l'urgence lorsque c'est possible. Et c'est une question de disponibilité, souvent du bloc opératoire. Si on avait le bloc opératoire disponible facilement, ben, on pourrait à ce moment-là les, les monter puis les faire, ce qui n'est pas le cas. Alors, pour une pathologie qui est relativement simple, si le patient comprend bien puis qu'on peut le geler à l'urgence, personnellement, moi, je vois les geler même les abcès estiorectaux. C'est sûr que si on ne voit pas l'abcès, qu'on suspecte un abcès, on va monter le patient en bloc opératoire ou si on a l'impression qu'on a un abcès en fer à cheval, on va monter le patient en bloc opératoire. Et ce que je dis souvent, c'est si vous faites un drainage à l'urgence, faites quand même un bon orifice et surtout, n'hésitez pas à utiliser beaucoup, beaucoup d'exilocaine. Il faut geler comme il faut les patients, faire le drainage et je n'explore pas les plaies dans ce temps-là, mais je m'assure que j'ai obtenu du, coup, du pus, mais je n'explore pas les, les plaies parce qu'on fait trop mal aux patients. Et je fais un bon orifice et je revois le patient une semaine après pour m'assurer que l'orifice reste ouvert et parfois, ça m'est arrivé de regeler le patient pour redrainer l'abcès parce que l'orifice s'était refermé trop vite. Et si je vais au bloc opératoire faire un drainage d'abcès, encore une fois, je m'organise pour être certain que je peux entrer mon index dans la plaie, briser toutes les logettes et m'assurer que l'abside ne va pas en antérieur ou en postérieur ou n'est pas un absent en fer à cheval. Un bon drainage, je ne recherche pas l'orifice interne et je revois le patient... Euh, euh, si mon drainage a été fait adéquatement, je revois le patient trois à quatre semaines plus tard. Si c'est un drainage à l'urgence, surtout si ça a été fait par le résident puis que j'ai, j'ai, pas vu la plaie, j'ai pas vu le patient, je vais revoir le patient une semaine plus tard.
1: Est-ce que tu laisses une mèche?
0: Ah, bonne question. Alors, ça aussi, jamais je ne mets de mèche personnellement. Alors, si le trou est assez grand, à ce moment-là, pas besoin de mettre de mèche. Ça va se drainer tout seul. Et de mettre une mèche, ça, ça veut dire que le patient doit aller au CLSC, faire changer la mèche, douleur et risque d'avoir une mèche qui reste dans la plaie. Le patient dit « je pense qu'elle est tombée », puis on en remet une autre, puis oups, il se ramasse avec une, une mèche qui reste dans la plaie et qui fait en sorte que l'abcès la, ne guérit jamais.
1: Le patient a eu un drainage, tu le revois. Et malheureusement, il fait partie du tiers des patients qui développent une fistule anale suite à un abcès périanal. Euh, quelle est ta prise en charge?
0: Alors, si le patient, après un mois du drainage, a encore un petit orifice externe, d'où coule une goutte de puits, une goutte de ça de temps en temps, bien évidemment, on constate qu'il y a une fistule. J'attends environ trois mois avant de faire un traitement définitif. Si le patient est pas sceptique, comme c'est la plupart du temps le cas, ben je vais prévoir une intervention trois mois plus tard. Euh, je ne fais plus de fistulotomie depuis longtemps parce que j'ai, j'ai remarqué que ça donnait beaucoup de déformation de l'anus, plus de troubles, même pour les fistules transphinctériennes relativement à base. Il y a toujours un peu plus de sphincter qu'on le croit, et lorsqu'on fait une fistulotomie, la déformation est présente, puis les gens ont plus de, de problèmes par la suite. Donc, ça fait, je dirais, plus de 20 ans que je ne fais pas plus de fistulotomie seule. Parfois, ça va m'arriver, dans une fistule transphinctérienne très distale, de faire la fistulotomie et de recoudre le sphincter en prenant le fond de la fistulotomie pour être sûr d'accoter le muscle dans le fond de la fistule pour ne pas avoir de récidive, mais je laisse la peau ouverte. C'est sûr qu'en faisant ça, on, on s'expose à davantage de récidive, mais par expérience, j'en ai pas eu tant que ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais surtout, j'évite d'avoir des déformations de l'anus en serrure de porte avec des écoulements, des petites incontinences, des inconforts, etc., des démangeaisons. Donc, personnellement, Je ne fais pas de fistulotomie, même pour les fistules, à moins qu'elles soient uniquement cutanées. Mais les transphinctériennes, même si elles sont distales, je vais faire la fistulotomie, plus ou moins reconstruction sphinctérienne. En fait, avec reconstruction sphinctérienne. Ou bien, je vais faire un lambeau d'avancement muqueux. Alors, le lambeau d'avancement muqueux, à mon avis, est une procédure qui ne brise pas le sphincter. Mais évidemment, le résultat est environ 75 à 80 de succès. Je soulève de façon circonférentielle le lambeau, personnellement. Je ne fais pas de lambeau en forme de trapèze. Je ferme le sphincter interne. J'essaie d'enlever le trajet fistuleux euh, en enlevant l'orifice interne par une incision elliptique. Et je soulève le lambeau pour resséquer une partie du... Euh, du canal, de, de la fistule. Et par la suite, je referme avec du Maxon 3-0, le sphincter interne, et je soulève le lambeau encore une fois de façon circonférentielle. Je trouve qu'il y a moins de nécrose et moins de rétrécissement du lambeau de cette façon-là. et À ce moment-là, je vais coudre euh, le lambeau avec quelques points au Maxon 3-0.
1: Est-ce que tu dois nécessairement mettre un céton euh, pendant quelques semaines ou quelques mois avant de faire un lambeau ou tu peux aller directement au bloc opératoire chez un patient qui a une fistule puis faire le lambeau euh, de première intention? Moi, genre? personnellement,
0: je fais le lambeau d'emblée. Alors, la plupart du temps, le patient qui a eu un drainage d'abcès, trois mois plus tard, tout ce, qui, tout ce qu'il a, c'est un trajet fistuleux avec un petit écoulement de pu ou de sang. Et le trajet est relativement bien organisé, bien fibrosé. Si j'arrive par opératoire et que là, je vois qu'il y a une cavité derrière euh, le, 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 l'orifice interne ou qu'il y a du pus en abondance qui coule, là, à ce moment-là, je vais mettre un céton et je vais attendre encore un 2 à trois mois. Mais je te dirais que 90% du temps, si j'ai une fistule, il y a un drainage d'abcès, c'est rendu propre. À ce moment-là, je vais faire le lambeau 100 mètres de séton.
1: On voit parfois en clinique des patients qui ont développé des néoplasies dans des trajets de fistule anales. Alors, euh, la question serait, doit-on chercher à traiter et à mener une guérison de toutes les fistules anales?
0: Euh, c'est, c'est pas évident de savoir est-ce que le cancer s'est développé dans une fistule chronique, Ou bien est-ce que c'est le début d'une maladie de Crohn, puis que le le fait est que la maladie de Crohn dure depuis plusieurs années. Alors, mais d'un autre côté, lorsqu'on a une fistule anale, la majorité des gens sont assez symptomatiques pour euh, qu'on suggère une intervention chirurgicale. La majorité du temps, c'est assez incommodant, assez désagréable pour le patient que la majorité vont vouloir avoir une intervention chirurgicale, vont vouloir qu'on règle le problème.
1: Avant d'aller à la pause, Claude, aurais-tu autre chose à dire sur les fistules anales Bien,
0: écoute, peut-être un point, je pense qu'on fait de plus en plus de résonance magnétique dans les fistules anales. Et je ne sais pas d'où ça vient et pourquoi qu'on fait ça, parce que personnellement, je trouve que ça m'aide très, très rarement. Une fistule anale, je pense que ça se constate et ça se euh, voit par opératoire avec soit l'injection de peroxyde, que personnellement je préfère comme modalité, ou encore avec les sons de lacrymale. Et la résonance magnétique m'a rarement aidé. Dans les cas de fistules très complexes, en présence d'une maladie de Crohn, puis qu'on suspecte peut-être une fistule, avec un trajet haut ou encore un abcès en fer à cheval, une fistule en fer à cheval, peut-être qu'on pourrait utiliser la résonance, mais je trouve qu'il s'en fait beaucoup. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on traite ou qu'est-ce qu'on veut voir avec ça. Donc, personnellement, la résonance magnétique, je n'en fais que très, très rarement dans les cas exceptionnels, par exemple, de maladies de Crohn avec des fistules complexes. Sinon, je fais une bonne exploration au bloc opératoire avec injection de peroxyde, par exemple, et recherche de l'orifice interne. Alors, encore une fois, il faut trouver l'orifice interne pour être en mesure de traiter adéquatement le fistulaire.
1: On prend une courte pause et on revient avec Dr. Claude Thibault, qui est chirurgien colorectal au CHU de Québec, Université Laval. Le
0: balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Votre comité de DPC vous invite à quelques activités à l'automne. Le 18 novembre 2022, nous aurons trois sessions aux journées de formation interdisciplinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Nous serons impliqués dans une session en chirurgie vasculaire, une session sur les normes de pratique en coloscopie et une troisième session sur le traitement de l'obésité. Les 9 et 10 décembre 2022, nous vous invitons à notre classique hivernal à l'Auberge Saint-Antoine à Québec et nous organisons également un examen de section 3 à l'automne 2022. Nous veillerons également vous offrir des webinaires au cours de l'année 2022-2023. Nous sommes de retour avec Dr. Claude Thibault. Claude, euh, on va débuter la deuxième partie en parlant de prurite anal, donc euh, prise en charge, diagnostic. Euh, on t'écoute.
0: Oui, écoute, prurite anal, euh, la hantise de beaucoup de chirurgiens. Alors, c'est relativement fréquent. Et lorsque, je pense que le questionnaire puis les, les examens, l'examen physique est très important pour, dans les codes de Alors, évidemment, euh, une des premières choses, ben, c'est le questionnement. Alors, il faut savoir depuis quand ça dure, il faut euh, euh, surtout savoir. Moi, une des choses que je leur demande souvent, c'est, avez-vous l'impression que vous souillez vos sous-vêtements Avez-vous l'impression d'avoir un petit peu de liquide trouble et dans quelles circonstances arrive le prurite? Est-ce que c'est la fin d'une journée humide? Euh, Est-ce que c'est lorsqu'ils ont travaillé toute la journée? Quel travail ils font? Alors, j'ai eu des patients qui étaient, euh, un patient qui, je me rappelle, était facteur et à ce moment-là, lui, c'était à la fin de la journée ou même durant la journée, l'été, chaude ou qu'il y avait du prurite de façon importante. Alors, le, le prurite peut être primaire, c'est-à-dire idiopathique, ou peut être secondaire. Secondaire à des allergies, des maladies dermatologiques, une infection, une inflammation, des pathologies gynécologiques, peut être secondaire à un problème psychologique ou secondaire aux pathologies anorectales. Donc, la première chose à éliminer, c'est une pathologie anorectale qui pourrait occasionner le, le prurite anal. Et là, on parle d'hémorroïdes, marisques, fissures, fistules, hydradénites, proctite, prolapsus rectal ou même néoplasie. Donc, des choses qui sont facilement évaluables. Et euh, encore une fois, ce que je fais, c'est que je questionne le patient comme il faut, à savoir est-ce qu'il y a une cause, soit primaire ou secondaire, que je peux identifier. Et lorsque je fais l'examen du patient, je ne fais pas changer le patient avant. Je veux voir. Et souvent, on a des surprises. On voit dans les sous-vêtements ou dans les fesses, un petit souillage, des petites particules de sel, des excoriations. Et à ce moment-là, on peut apprécier si le patient a une incontinence partielle qui est souvent le cas ou la cause d'une démangeaison. Donc, c'est... Euh, le questionnaire puis l'examen vont être très, très importants dans ce contexte-là. Puis par la suite, ben, selon ce que je vais retrouver, trouver, ben, on pourra faire une investigation, anuscopie, coloscopie longue, euh, des prélèvements cutanés, euh, etc., euh, des biopsies cutanées au besoin. Et ça va nous permettre d'identifier euh, la cause maintenant, il y a peut-être 80%, 90% du temps où on n'a pas de cause franche. Et c'est à ce moment-là que je vais donner des recommandations aux patients. Euh, par exemple, nettoyer avec des serviettes humides pour bébé, ne pas frotter, ne pas gratter. Euh, je vais leur dire euh, euh, de prendre une douche après aller être allé à la selle lorsque c'est possible, ou encore les serviettes humides. Euh, je vais euh, parfois prescrire du métamucil qui peut changer la consistance et l'acidité des sels et diminuer le prurite. Euh, utiliser du savon pour bébé, d'oeuvre pour bébé ou bébé zone, pour se laver autour de l'anus pour ne pas s'irriter et faire attention de ne pas gratter outre mesure pour ne pas s'irriter davantage. Je vais prescrire euh, souvent un onguent qui s'appelle viaderme cassé qui contient un anti-inflammatoire, donc un, un, un stéroïde qui contient un antifongique et un antibactérien. Alors les trois sont regroupés. et Je leur prescris ça pour une semaine ou deux et je vois un peu si ça a été efficace. Si j'ai l'impression que c'est une irritation, je vais leur prescrire aussi parfois un onguant barrière pour protéger la peau ou j'ai une petite recette d'onguant au, au sulcrate euh, qui permet de protéger la peau et qui est moins collant que du désitain ou euh, les crèmes pour euh, les fesses de bébé qui, euh, à base de zinc.
1: Quelle est ta prise en charge du patient qui a un pruréthanal réfractaire, euh, le patient qui a essayé tous les trucs, euh, tous les traitements gain euh, dont tu viens de faire euh, mention?
0: Ben, si jamais, là effectivement, on n'a rien, il euh, y a l'injection de bleu de méthylène qui peut être faite... Euh, et souvent on va y aller par cadran, on peut y aller la moitié puis vérifier voir puis ou par euh, un corps euh, retourner réinjecter par la suite et puis on peut injecter de façon circonférentielle du bleu de méthylène avec des résultats qui peuvent être intéressants. Euh j'ai pas beaucoup de patients qui ont chez qui j'ai fait cette procédure là, mais euh, oui, ça peut ça peut aider à détruire les terminaisons nerveuses puis à ce moment-là à diminuer les démangeaisons
1: on va maintenant parler de la prise en charge des condylomes périenaux
0: Lorsqu'il y a des condylomes, évidemment, ben, on fait un questionnaire et euh, je leur demande s'ils ont été vaccinés. Alors, je fais vacciner tous les patients qui ont des condylomes euh, parce qu'on, même si les condylomes sont présents, on note une légère diminution des récidives euh, par la suite. Et lorsqu'il y a très peu de condylomes, moi, je vais les traiter à l'acide trichloroacétique et je vais m'assurer, comme vous le savez, qu'il n'y en a pas dans le canal anal par une endoscopie pour être certain que ça ne récidive pas rapidement. Et je vais voir les patients aux, aux deux à quatre semaines pour retraiter à l'acide trichloroacétique jusqu'à la disparition. Si j'ai vraiment une maladie très importante, euh, je vais les amener au bloc opératoire. Euh, je vais, à ce moment-là... Euh, geler la peau pour les faire aussi se soulever et, à se, et pouvoir les reséquer à l'aide de l'électrocotère. Je vais remettre de l'onguant flamazine la plupart du temps après et je vais aviser les patients que la douleur va être présente pour quelques, quelques jours, même une, une à deux semaines. Euh, j'ai aussi utilisé les Micimodes avec euh, des résultats intéressants, sauf que les patients ont plus de douleurs parce que ça donne une irritation circonférentielle et une brûlure importante. Euh, donc, euh, euh, il faut vraiment qu'il y en ait de façon circonférentielle, qu'il n'y en ait pas trop. C'est efficace, mais il faut prévenir les patients que ça va leur donner une, une irritation importante puis des douleurs importantes.
1: Le patient qui est traité donc en clinique externe avec acide trichloroacétique, tu n'auras pas de prélèvement bio si je comprends bien, donc ce n'est pas important à ce stade pour toi?
0: Euh, souvent, les patients nous sont envoyés pour la raison de condylome directement, mais effectivement, euh, si jamais j'ai un doute, ben, je vais faire un prélèvement, mais la majorité du temps, on n'a pas de doute, puis les patients nous disent qu'ils l'ont déjà eu auparavant ou quand ils étaient plus jeunes, donc euh, je ne ferai pas nécessairement de prélèvement si j'en vois que l'allure est typique.
1: Tu suis les patients combien de temps après le traitement, une fois que tu as obtenu une rémission clinique complète?
0: Une fois que j'ai la guérison, je leur dis de revenir me voir s'ils ont des doutes, parce que sinon, euh, on, on aurait de la difficulté à tous les voir. Euh, parfois, je vais les référer pour une anuscopie à haute résolution, puis euh, euh, dans les cas plus complexes, puis on espère pouvoir... Euh, avoir un service à Saint-François-d'Assise dans les les prochains mois, puisqu'actuellement, on les envoie pour anuscopie à haute résolution en gynécologie. Mais on veut offrir le service euh, en chirurgie colorectale. Euh, Donc, ça devrait venir sous peu à Saint-François-d'Assise.
1: Quel cas réfères-tu pour une anuscopie à haute résolution dans le moment?
0: Actuellement, c'est les cas d'AIN. Alors, si j'ai une biopsie qui me parle d'un AIN... Donc, euh, de la néoplasie intraépithéliale pyréanale, à ce moment-là, je vais les, les envoyer, surtout si c'est un grade, euh, grade 3, je vais les envoyer pour anuscopie à haute résolution et pour traitement au laser qui est très efficace.
1: Pour que ce soit bien clair pour les collègues qui n'ont pas accès à l'anuscopie à haute résolution, donc euh, si on a de la néoplasie intraépithéliale, soit dans un condyombe, ou soit parfois dans un spécimen chirurgical d'hémorroïdectomie, quels sont les cas que tu réfères pour une anuscopie à haute résolution Je présume que tu ne réfères pas tous les patients euh, qui ont ce diagnostic.
0: En fait, pour la néoplasie intrahépitaliale de bas grade, et à ce moment-là, l'AIN de type 1 ou même 2, il n'y a pas de traitement absolument nécessaire à faire. Euh, grade 3 ou type 3, il faut absolument l'AIN 3 on est mieux de, de les traiter et de, de les référer. La IEN 1 et 2, il y a deux modalités qui peuvent être utilisées, Longuin et Mickey mode et longuant 5FU, en application locale, peut permettre une guérison des lésions. Alors souvent, je vais prendre une biopsie, vérifier si effectivement c'est, c'est le cas, par exemple si ça a été sur un spécimen d'ébrodectomie, et de voir s'il y a quelque chose qui apparaît. Si on n'a pas accès facilement à l'endoscopie haute résolution, ben à ce moment-là, on peut euh, traiter, comme je disais, l'AIN euh, s'il en reste. Alors, je prends des biopsies dans les quatre cadrans avec un punch biopsie euh, 3 ou 4 mm. Et à ce moment-là, si euh, de l'AIN, ben, je peux traiter avec de euh, l'ongan 5FU topique ou encore de l'imikimod topique. Et par la suite, je revois les patients et je refais des biopsies pour m'assurer que ça disparaît ou que ça n'augmente pas en grade. Et ces patients-là, je vais les suivre habituellement aux six mois pour vérifier s'il n'y a pas une pathologie qui revient en périanale, une rougeur, ou si les patients n'ont pas de, des démangeaisons, et je n'hésiterai pas à refaire des biopsies à ce moment-là. Mais en général, la hyène de type 1 et 2 ne sont pas nécessairement graves, euh, tandis que le 3 devrait être adressé euh, probablement avec une endoscopie à haute résolution.
1: Est-ce que ce sont des patients que tu vas suivre au long cours? Là? Tu parlais de les revoir, mais est-ce qu'on devrait revoir ces patients-là sur des années en suivi?
0: Je pense que oui. Je pense que ces patients-là devraient être suivis euh, euh, pour plusieurs années. Maintenant, combien, je ne sais pas. Puis c'est sûr qu'à maintenant, on ne peut pas suivre tout le monde. Euh, tu sais, souvent, si ça fait deux ans qu'il n'y n'a rien apparu, je, je peux parfois dire aux patients, ben écoutez, si jamais vous avez des symptômes de démangeaison, de saignement, ou vous sentez une lésion qui, qui apparaît euh, à ce moment-là, re, reprenez rendez-vous, revoyez votre médecin, parlez-en et euh, revenez me voir à ce moment-là.
1: Claude, on va conclure avec un sujet qui te passionne depuis fort longtemps, soit le, l'incontinence anal, une pathologie qui... Euh, peut présenter plusieurs tableaux cliniques différents.
0: Ben oui, écoute, euh, l'incontinence, c'est, c'est quand même intéressant, mais c'est un sujet que parfois les gens euh, oublient ou, en fait, je pense qu'ils ne sont pas assez... D'abord, c'est fréquent, mais je pense que les gens, parfois, ne sont pas assez euh, au courant de, des façons de, de questionner puis d'examiner. Alors, encore là, le questionnaire puis l'examen sont très importants, euh, au niveau des, de l'incontinence Les causes d'incontinence, euh, ils peuvent être secondaires à des problèmes de traumatisme sphinctérien, évidemment. Par exemple, suite à traumatisme obstétrical, euh, traumatisme par fistulotomie. Ça euh, dû à la constance des selles qui est problématique. Euh, par exemple, suite à un coloritable, maladie de trône, proctite euh, radique, ça peut être secondaire un problème d'influx nerveux qui passe du cerveau jusqu'au sphincter. AVC, un problème par exemple euh, d'innervation ou d'étirement des nerfs honteux suite à l'accouchement qui fait en sorte que l'influx nerveux ne se rend pas jusqu'au sphincter. Et euh, finalement, ça peut être aussi un problème euh, au niveau du rectum qui n'y a plus d'accommodation. Alors L'accommodation permet d'avoir une distension du rectum. On ressent l'envie lorsque le bolus fécal est présent. Pourquoi on perd l'envie? C'est parce qu'une accommodation, le rectum il s'agrandit. Et on sait que le sphincter externe, c'est un sphincter épuis- épuisable. Donc, euh, on ne peut pas contracter très longtemps. Donc, c'est en gros les quatre grandes causes. Alors sphincter, l'influx nerveux, le cerveau qui fonctionne, les constances des selles et l'accommodation du rectum. Euh, en général, je dirais que on voit beaucoup de personnes pour incontinence, personnes souvent âgées. Chez les jeunes, le traumatisme urocytokal est fréquent et c'est probablement la cause qu'on peut corriger le plus facilement par une sphincteroplastie. Lorsque je vois une jeune femme qui vient pour incontinence, la plupart du temps, on est capable d'identifier un traumatisme obstétrical et les femmes nous disent souvent ben, « mon problème est commencé à ce moment-là ». Parfois, c'est empiré dans les années suivantes, mais le début est souvent là et l'examen physique va être parlant parce que, au toucher rectal, on va voir qu'il y a une contraction volontaire adéquate mais qu'il n'y a pas de contraction en antérieur. Puis à l'examen bimanuel, ben, on a un corps périnéal qui mesure à peine, à peine quelques millimètres. Bien, souvent, j'en ai assez pour faire le diagnostic et prévoir une intervention chirurgicale par sphincteroplastie. Euh, parfois, je fais faire des échographies endo pour vérifier ou documenter que le sphincter est absent. Chez la personne âgée, ce qui est probablement le plus fréquent, le questionnaire, l'examen est très important de nouveau et euh, vérifier un petit peu la constance des selles, vérifier si le les gens sont capables de contracter leur sphincter, vérifier s'il n'y a pas des pathologies sous-jacentes, comme par exemple diverticulose colique, colon irritable. Et à ce moment-là, encore une fois, là, on pourrait faire un balado juste sur l'incontinence. Et Disons que on fait le questionnaire en examen rapide et puis on va examiner les patients. Les personnes âgées, parfois, ils ont perdu la capacité de contracter leur sphincter, mais en quelques mots, leur expliquant de contracter comme s'ils allaient, euh, comme s'ils arrêtaient d'uriner, on peut récupérer une certaine fonction sphinctérielle. Les gens utilisent parfois les muscles accessoires, les fesses, les muscles du, du abdominaux, mais sont capables de contracter le sphincter lorsqu'on leur explique comment faire. Tout ça pour dire que je vais envoyer quelques patients en physiothé- physiothérapie anorectale pour rééducation périnéale dans ces cas-là où j'ai l'impression que c'est vraiment le sphincter qui est présent, qui contracte, mais les gens ne sont plus capables de contracter adéquatement. Mais il faut bien préciser aux patients euh, que des frais si les, leurs assurances ne couvrent pas la, la physiothérapie. Euh, parfois, juste quelques séances peuvent être suffisantes pour les rééduquer. Alors, si donc c'est un problème sphinctérien, on peut y aller euh, avec une sphinctéroplastie pour les gens chez qui il y a vraiment eu un traumatisme sphinctérien. S'il n'y a pas de traumatisme sphinctérien, mais que les gens ont difficulté à contracter, on peut y aller avec la physiothérapie. Si c'est un problème de consistance des selles, on peut aller avec du métamucil dans peu d'eau ou encore dans du yogourt, de la compote de pomme pour augmenter le calibre des sels puis être capable de, de les retenir plus facilement. Si euh, c'est un problème de rétention des selles, euh, à ce moment-là, on peut y aller avec une vidange par suppositoire de glycérine. Euh, si c'est un problème euh, nerveux, ben là, c'est plus compliqué. Si l'influx nerveux ne passe pas et qu'il n'y a aucune contraction volontaire, ben on peut y aller aussi avec un horaire de défécation. Tenter de, d'avoir une défication, majeur suggère après déjeuner. Toujours aller s'asseoir sur la toilette, rester là deux minutes, il y a quelque chose ou il n'y a rien. Puis, ils peuvent utiliser des suppositoires de glycérine pour vider l'ampoule rectale dans ces cas-là. Donc, tout ça pour dire que la majorité du temps dans l'incontinence, principalement chez la personne âgée, il n'y a pas de chirurgie possible. La physiothérapie, des conseils pour la consistance des selles et puis pour euh, l'horaire de défécation peuvent être euh, suffisants. Parfois, je leur dis même d'utiliser de l'imodium lors des déplacements pour éviter les, les, les pertes. On pourra en parler longuement. Euh, en gros, ben, c'est, c'est un peu les, les généralités, si, si, je, si je peux dire, si je peux me permettre, là, de anale. mais évidemment, on pourra en parler euh, plus amplement.
1: Merci, Claude. Euh, en conclusion, aurais-tu quelques messages clés à laisser à nos collègues chirurgiens qui ont écouté euh, ton entrevue aujourd'hui?
0: Ben oui, si on regarde ça euh, au point de vue des abcès principalement, là, j'aime bien répéter euh, de faire des... Des bons orifices de drainage des abcès, de ne pas chercher l'orifice interne lors du premier épisode et de ne pas mettre de mèche à l'intérieur des plaies. Puis de revoir les patients pour vérifier que tout guérit comme il faut. Donc, ça, c'est, c'est très important. Ensuite, pas de place pour les antibiotiques dans les abcès. Finalement, pour ce qui est du, par exemple, du pruréthanal, euh, le questionnaire et les, l'examen est prioritaire et nous permet justement d'avoir une bonne idée du diagnostic, la même chose pour l'incontinence anale prenez le temps de questionner d'examiner les patients et si vous manque du temps, revoyez les patients par la suite pour vraiment faire un questionnaire complet pour vérifier les circonstances de, de l'incontinence
1: Claude, merci ça fait un tour d'horizon assez complet des pathologies anorectales Comme on en a fait mention durant l'entrevue, chacun des sujets discutés aujourd'hui aurait pu faire l'objet d'un épisode séparé, mais je pense que ça fait un excellent tour d'horizon. Alors, encore une fois, Claude, merci pour ton expertise.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre, puis au plaisir, ce fut vraiment très agréable.
1: Merci, à bientôt. Ceci complète donc le balado sur les pathologies anorectales avec Dr. Claude Cibault, chirurgien colorectal au CHU de Québec, Université Laval. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone, car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée. La terre les bras, j'ai vais un être mis en état sur terre il n'y a pas deux comme moi je voulais avoir
0: la gloire je vu dans le bloc opératoire je voulais avoir la gloire je dans le bloc opératoire oui
1: je prends aussi mon billet. Mon bistouri, je voulais t'avoir, la gloire. Je vivais dans le bloc opératoire.
0: Je voulais t'avoir, la gloire. Je dans le bloc opératoire.